0: avete mai sentito parlare di buffer è una piccola memoria temporanea dove si immagazzinano delle cose prima di mandarle da un'altra parte ecco il buffer delle mie puntate è costantemente vuoto e io sono costantemente in ritardo ma questo non mi fermerà dal pubblicare una puntata ogni martedì infatti eccomi di nuovo qua io sono davide e questo è hip hop un podcast di informatica pop Nella scorsa puntata vi ho parlato del concetto di algoritmo e del problema della crescita esponenziale che ci limita molto in un certo senso su quello che possiamo fare con gli algoritmi. Nelle puntate che invece dedicheremo alla crittografia, che saranno ovviamente più di una, scopriremo piano piano che questa debolezza la possiamo sfruttare a nostro favore. Ma nella puntata di oggi ci limitiamo a fare un tuffo nel passato e scopriremo un po' di storia della crittografia. Innanzitutto cosa intendiamo con crittografia? La crittografia raccoglie tutti quei metodi per rendere privato qualcosa online e non solo dove per privato intendiamo che solo chi effettivamente deve essere in grado di leggere un certo messaggio abbia il potere di leggerlo mentre tutti gli altri non possano farlo quindi la crittografia se vogliamo fare un po' di etimologia della parola sarebbe scrittura nascosta e quindi noi vogliamo impedire di far leggere un certo messaggio appunto privato a chiunque non abbia una chiave, ma andiamo con ordine. Prima della crittografia che storicamente nasce, diciamo, con Cesare, proprio quello romano, c'erano i greci. I cari greci erano molto furbi e per mandare dei messaggi segreti a qualcuno, le persone ricche che quindi erano anche quelle che sapevano leggere e scrivere, si prendevano uno dei loro schiavi, gli radevano la testa e scrivevano sulla testa il messaggio. Poi aspettavano che allo schiavo ricrescessero i capelli a sufficienza. Poi aspettavano che allo schiavo ricrescessero abbastanza i capelli al punto da nascondere il messaggio e quando questo accadeva lo schiavo veniva spedito verso la sua destinazione chi riceveva diciamo lo schiavo quindi gli avrebbe tagliato i capelli e avrebbe potuto finalmente leggere il messaggio insomma possiamo dire tutto degli antichi greci tranne che non avessero pazienza il metodo dei greci funzionava principalmente grazie all'ignoranza, nel senso che nessuno immaginava che una certa persona che camminava in giro avesse scritto qualcosa sulla testa e quindi non è che gliela radesse per vedere se c'era scritto qualcosa, oltre al fatto che poi ovviamente la gente comune magari non è che sapesse leggere così tanto bene. In realtà questa non è proprio crittografia perché il messaggio era scritto lì era scritto in chiaro non c'era nessun segreto e l'unico segreto che in realtà c'era era che non si sapeva dove fosse stato scritto il messaggio la vera criptografia si basa invece sulla modifica proprio di ciò che vogliamo nascondere quindi magari qualcuno può anche leggere il vostro messaggio che è stato modificato ovvero criptato ma la gente non potrà decifrarlo perché non avrà a disposizione la cosiddetta chiave il buon cesare sempre quello di roma si inventò un metodo molto semplice per far questo praticamente spostò tutto l'alfabeto in avanti di tre lettere così in un eventuale messaggio la a diventava la D, la b diventava la e e così via poi spediva questo messaggio alla luce del sole e nessuno lo avrebbe capito perché nessuno a parte che non si immaginava, immaginava immaginava che il messaggio era scritto spostando l'alfabeto in avanti ma anche se lo avesse saputo non sapeva di quante lettere era stato spostato in avanti cioè non conosceva la chiave voi mi direte certo ma bastava qualche tentativo per arrivarci e io vi dirò che sì è vero ma comunque i nemici cioè i galli in questo caso con le proprie mani non avrebbero comunque fatto in tempo a decifrare il messaggio prima del prossimo attacco di cesare possiamo dire però da una parte avete ragione ad oggi Oggi con un computer un messaggio cifrato con un metodo del genere sopravviverebbe davvero poco. Col passare degli anni, molti altri metodi di criptografia, diciamo manuale, sono stati inventati. Uno storicamente famoso è il cifrario di un certo Vigenère, perdonatemi l'accento, francese. Il signor Vigenère propose un metodo, diciamo, semplice. Si prendeva una parola da utilizzare come chiave, accordata tra le due parti che si dovevano scambiare i messaggi. Ogni lettera di questa chiave, che era una parola ripetuta tante volte quante ne servisse, veniva fatta corrispondere ad ogni lettera del messaggio da crittografare. A quel punto si prendeva una tabella comune che tutti conoscevano e si incrociava la lettera da cifrare con la lettera corrispondente della chiave e dalla tabella usciva la lettera da mettere nel messaggio cifrato. È abbastanza semplice no? In sostanza se dovessimo cifrare la lettera M e la lettera corrispondente della chiave è la F, andiamo nella tabella alla riga della F e alla colonna della M. All'incrocio di riga e colonna troveremo la lettera da scrivere nel nostro messaggio in codice. Per decifrare facciamo la stessa cosa ma al contrario. La cosa divertente è che questo metodo, tra l'altro uno dei più famosi della sua epoca, risale alla fine del 1500. Insomma, da Cesare ne passata di acqua sotto i ponti. Arriviamo infine alla famosa macchina Enigma, ve ne avevo parlato nella prima puntata, quella utilizzata dai nazisti per scambiarsi messaggi cifrati durante la seconda guerra mondiale, che però venne decifrata dagli alleati ecco oggi posso dirvi che in realtà il funzionamento base della macchina Enigma era più o meno lo stesso di quello di Visionaire ovvero ogni lettera veniva sostituita con un'altra in base alla corrispondenza con una certa chiave una delle novità principali però stava proprio nella chiave infatti questa era una sequenza di lettere scritta su dei dischi proprio dei dischi fisici che giravano in un certo senso ed esistevano 5 di questi dischi tutte con combinazioni di lettere diverse ma di questi 5 ne venivano usati soltanto 3 alla volta e la chiave cioè l'insieme di questi 3 dischi cambiava ogni giorno quindi ogni giorno c'era un gruppo prestabilito di 3 dischi su 5 da utilizzare e questo in linea di principio dava molta più robustezza a tutta la macchina perché anche se si fosse capito come funzionava il meccanismo di enigma non si poteva conoscere la chiave e andare a tentativi avrebbe richiesto di un tempo troppo grande per anticipare correttamente le mosse in una guerra. Fu di fondamentale importanza per gli inglesi il fatto di aver trovato in un sottomarino che affondarono una copia della macchina Enigma con tanto di istruzioni sulle chiavi giornaliere e il resto è storia. Siamo arrivati alla fine di questo primo passo nel magico mondo crittografico. mi sembrava giusto portare un po' di storia prima di parlare di cosa significa il lucchetto su Chrome accanto al link del sito che stiamo visitando. Per cui spero che la puntata di oggi vi abbia intrattenuto e messo anche un po' di curiosità, anche perché i segreti come le chiavi sono sempre affascinanti no? Infatti anche io in realtà non vi ho detto proprio tutto tutto e per questo vi aspetto la prossima puntata che al solito se va tutto bene uscirà la prossima settimana. Io vi ricordo di seguire il podcast su instagram al link in descrizione l'episodio oppure cercando su instagram hipopcast. Potete anche inviarmi una mail se volete questa volta ho l'indirizzo che è davide chiocciola hip hop punto stream eh sì ho trovato un dominio.stream, punto stream stava bene con un podcast no? infine vi chiedo di spammarmi tra i vostri amici parenti, famiglie, non lo so di lasciarmi 5 stelle sull'app dove mi state ascoltando e di iscrivervi al podcast per non perdere le notifiche sulle nuove puntate io vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima puntata ciao